0: En podcast från Aftonbladet. Nu drar det igång fotbolls-VM 2023.
1: Futterfans, get ready. As the biggest tournament in women's football, the FIFA World Cup, is about to kick off.
0: Ja, idag torsdag så är starten för damernas fotbolls-VM 2023 som tar plats i Australien och Nya Zeeland. Och det är det största VM-et hittills. Sverige har hamnat i grupp G och det är en riktigt drömig grupp för oss- där vi räknar med att ta oss vidare. Men det finns också några orostecken. Så hur kommer det att gå? Och vad händer med VM-stämningen när tidsskillnaden gör- att matcher hamnar frukosttid istället för på kvällen? Och varför var lagkapten Karolin Seger så känslosam under en presskonferens? Då rinner ju tiden iväg. Alltså jag, jag trodde ju aldrig jag skulle- Jag snart. Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson. Vi pratar med Anna-Ridén, reporter och renikör på Sportbladet. Hur kommer det att gå för Sverige?
1: Nej, men Sverige kom ju hit med ganska goda förutsättningar, får man väl ändå säga. Man är rankade trea i världen fortfarande. Man tog sig till en semifinal i i fjol även om man kände att det knakade lite där, att allting inte riktigt gick. Som man ville för Sveriges del, och i det senaste VM:et så kom ju Sverige faktiskt just tre. Man tog en bronsmedalj i Frankrike 2019 och gjorde ett väldigt, väldigt starkt mästerskap där. Bland annat så skrämde man det Tysklands spöket som det har pratats om i väldigt många år när man slog ut Tyskland i en kvartsfinal. Så att Sverige kommer hit med goda förutsättningar. Det har varit en lång resa för Sverige, givetvis, precis som för många andra länder att ta sig hela vägen hit down under, men det verkar ha gått ganska bra för blåguld får man säga.
0: Finns det några orostecken? Ja, men det gör det
1: ju ändå. Vi har ju inför det här mästerskapet pratat mycket om att det har varit frågetecken på den svenska truppen för det är många spelare som har dragits med skadebekymmer under våren. Många bärande spelare som inte har kunnat spela fotboll. Vi har haft Kosovar Lani till exempel som var en av Sveriges bästa spelare senaste mästerskapet som har dragits med en skada. Vi har Fridolina Rolfö som ju visserligen avgjorde Champions League-finalen men innan det inte spelade fotboll på grund av en känning i knät och när vi träffade henne här inför mästerskapet så var hon lite tveksam på kommer det här verkligen hålla hela mästerskapet? Ja, vi får väl se. Så att en del sådana frågetecken och sen kanske det som har varit det största frågetecknet av dem alla det är ju den svenska lagkaptenen Caroline Seger som har gjort flest landskamper av alla i den blågula tröjan. Hon gör sitt fjortonde mästerskap den här sommaren. Men kan hon spela? Ja, det är frågan som vi alla har ställt oss. hon har inte spelat fotboll. Inte en hel match sedan EM förra året opererade hälskenan efter det. F gjort några comeback-försök, Men har hela tiden fått en ny smäll när hon har försökt komma tillbaka. Nu har man försökt skynda långsamt hon själv har varit stressad hon höll en presskonferens här nu inför VM som faktiskt blev väldigt väldigt känslomässig jag har aldrig sett Caroline Seger så påverkad tidigare hon erkände inför att hon var nervös när hon satte sig ner där. då pratade hon ändå med folk som hon har träffat i jag vet inte hur många år hon, det var liksom inte så här att det var en massa okända människor och så här, utan det var samma mediauppboard som det brukar vara som hon brukar träffa men hon var nervös för att sitta där och det var ju för att hon själv har känt en oro för kommer det här att lösa sig eller inte, det kom tårar när hon pratade om att hon var rädd att tiden skulle rinna ut, att hon inte skulle hinna till VM. Nu låter det ändå som att hon har förhoppningar om att kunna spela i premiären, inte hela matchen, men ändå några minuter och sen då stegras in som de så ofta vill prata om här, alltså att det blir fler och fler minuter match för match. Och att hon kanske faktiskt kan få vara med och vara delaktig på planen i det här mästerskapet. Men ja, det får vi se, det är fortfarande ett frågetecken kring henne, men eh, det ser ändå bättre och bättre ut även för Caroline Seger.
0: Mm. Vi ska snart prata om då första matchen som är på söndag den 23. Men vi är ju då i grupp G. Vilka är det som ingår där?
1: Ja, I grupp G, G så är det ju Sverige som är det toppsidade laget. Sen så har man Italien, Argentina och Sydafrika, där det är Sydafrika då just som väntar i premiären. Så att det är ju en grupp som på pappret ser överkomlig ut. Italien ska väl vara det som ska vara det tuffaste motståndet av de här. Ett Italien som misslyckades kapitalt i EM, inte tog sig vidare från gruppen förra sommaren. Så vi inte riktigt vet heller vad de står och vad de kan få till här. De är givetvis väldigt revanschsugna efter det där misslyckade Europamästerskapet som de har bakom sig. Argentina är ett spännande lag från Sydamerika men de ska inte kunna rubba Sverige om Sverige levererar som de gör. Och sen så har vi Sydafrika som ett snabbt lag som Sverige får se upp lite med speeden som de har men alla de här tre lagen är lag som Sverige ska kunna slå. Så att Sverige har haft tur med lottningen här, det får man ändå säga.
0: Och då på söndag mot Sydafrika klockan 07, vet vi någonting om vilka det är som kommer att starta? Det fanns ju då spekulationer vi pratade nu nyligen, men vet vi vilka som faktiskt kommer att gå upp och starta då?
1: Nej det vet vi ju inte eftersom det har ju varit en ganska annorlunda uppladdning inför det här mästerskapet med att nu har man spelat en träningslandskamp här nere på Nya Zeeland som spelades bakom stängda dörrar där Peter som bytte runt en hel del inte matchade en startelva. Annars så var det ju faktiskt så att senast man spelade landskampet men det var i april och där var det inte så att man kände att okej okay, här börjar man ut, kunna utkristallisera hur startelvan kommer kunna se ut. Det vi väl kan utgå ifrån är att Stina Blaxlenius lär starta längst fram. Fridolina Rolfö så länge hon är okej okay, eh, kommer att spela. För det glömde jag säga Boros där också. Hon har faktiskt varit sjuk i veckan och inte kunnat träna för fullt. Vi får väl se vilket slag hon är i till på söndag. Är hon helt redo så kommer hon definitivt att starta så även Kosovaras Lani. Filip är given i den svenska startövan. Det är Natalie Björn också, men frågan är var Natalie Björn ska spela. Hon är Just nu lite av plåstret på alla Peter som sår i den här startelvan. Så var helst det ett störst sår. Ja, men där kan han sätta in Nathalie Björn. Jag gissar att det blir som högerback på i premiären. Men sen så är det ju också den stora frågan. Vem kommer stå i mål? Vi har ingen aning. Det är väldigt, väldigt öppet. Jag skulle gissa på att det kommer bli Jennifer Falk i premiären. Men man har inte sagt någonting om det här. Ingen uttalad första målvakt hård konkurrens mellan Jennifer Falk och Cicira Mosovic inför det här så att vi får väl se vem som är Peter Gäranssons val när det väl gäller på söndag men det kommer att bli väldigt, väldigt spännande att se vad han väljer just på målvaktspositionen, för tidigare har vi haft en uttalad första målvakt, där det har varit klart att Hedvig Lindahl är den som står nu är inte hon med längre och vem kommer få axla den rollen, det är ju en ganska tung roll ändå där längst bak
0: Finns det någon kontrovers eller något extra att hålla koll på under mästerskapet? Aftonbladet Daily är strax tillbaka. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times underwritten by Golden Rule insurance company they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com När man då har kollat runt vad som skrivs inför så nämns ju olika skador. Hur Alltså, hur mycket är det ett stort skadeläge när det kommer till svenska landslaget? Det börjar se bättre
1: och bättre ut. Det var ett stort problem framförallt när Peter Gärdadsson tog ut truppen. Då kände jag bara hjälp, hur ska det här gå? Men nu tränar spelarna på ganska bra. De är inne i det här, lite som jag pratade om med Caroline Seger att det stegras in. Så att just nu är det inte så många spelare som är helt utanför. Det är Amanda Ilestet har... Varit ett stort frågetecken, fick någon känning här i veckan och har fått köra lite själv. Men annars har de flesta varit med ganska mycket. så att Jag tror att de känner sig ganska säkra och Sverige har ett väldigt stort team med sig när det kommer till fysio, läkare. De har avstämningar hela tiden, får kolla exakt hur det är med spelarna och är vana att ta de här besluten. Hur mycket klarar spelarna att spela för att Sverige ska hålla ett långt VM? Ja, Vi får se hur långt det blir. Det kan ju hålla på hela vägen till den 20 augusti om det vill sig väl det VM-finalen spelar. Så att, jag tror ändå att Peter Gerradsson har blivit lugnare och lugnare kring skadeläget eh, ju längre det här har gått.
0: Hur är då stämningen just nu? Man vet ju då till exempel missliggör officiella låten då till fotbolls -VM. Hör man den låten? Eh, är det mycket svenskar? Alltså, hur är stämningen eh, där på plats? Ja, det är det som är väldigt,
1: väldigt tråkigt med det här mästerskapet jämfört med det vi har fått uppleva de senaste gångerna med OS i Tokyo givetvis som undantag med tanke på att det var ett pandemimästerskap där det inte var någon publik i princip alls. Men annars så har vi ju sett hur det har blivit mer och mer av en folkfest runt det här. Nu får vi inte det med tanke på att eh, mästerskapet spelar så pass långt bort. Jag tror att det pratats om menar, ett femti-tal svenska supporter som ska resa hit och sen så finns det väl en del då som har eh, flyttat helt enkelt, som bor på Nya Zeeland som kommer att dyka upp. Men det kommer ju inte bli den här massiva mästerskapskänslan runt blågult på det sättet vi såg i England i fjol. Och det tycker jag är tråkigt. Vi får väl hoppas att stämningen byggs upp på hemmaplan. Men det kommer ju bli lite knivigt det där för det är ju det här med tidsskillnad.
0: Mm, många matcher kommer vara tidigt på morgonen den 23. Då man får gå upp klockan 07. Det är inte riktigt då vi är vana vid att heja på våra landslag.
1: Nej och det blir ju lite det här. Man är så vana vid folkfesten att folk ska samlas på... Pubbar, serveringar och så här. Men det kommer ju inte bli allt på samma sätt den här sommaren. Jag hoppas att man knäcker någon nöt och att allt fler kommuner till exempel smäller upp storbildsskärmar i parker och sådär så att man kanske kan samlas för picknick istället på morgonen och sitta där tillsammans och njuta av de här matcherna för att eh, det borde kunna bli bra det här. Jag har en känsla, alltså min känsla säger mig att Sverige är ett landslag som just nu mår ganska bra har spelare i världsklass och som vill ta det där efterlängtade guldet. För det är många spelare i den här truppen som har varit med och tagit väldigt mycket mästerskapsmedaljer. Men de har aldrig
0: vunnit ett guld. Och det här VM:et, det kommer ju att hållas både i Australien och Nya Zeeland över nio städer. Dels då, så här, vart befinner du dig just nu och vad tror du att det gör för tävlingen? För mästerskapet?
1: Jag befinner mig i Wellington på Nya Zeeland där Sverige kommer spela de två första matcherna. Sen flyttar Sverige längre norrut här på Nordön på Nya Zeeland till Hamilton för den sista matchen. Och här märker man inte riktigt av mästerskapsstämningen än, det måste jag säga. Man ser billboards, man ser flaggor och lite så här. Men fotboll är ju ingen jättestor sport på Nya Zeeland. De har svårt att få upp hypen här. Det var någon sponsor som gick ut i veckan med att man ska skänka 20 000 biljett till matcher som spelas på Nya Zeeland för att öka publiksiffrorna här. Däremot i Australien så är det en otrolig hype också mycket med tanke på att deras landslag har gått väldigt bra det senaste året. Och de har VMs största stjärna i laget i form av Sam Kerr som är eh, en av världens absolut bästa anfallare och spelar i Chelsea till vardags bär i princip hela Australien just nu på sina axlar och det säger hon bara att, nej men det är väl ingen press, det är ett privilegium att folk tror så mycket på oss och det ska bli väldigt intressant att se vad Australien kan göra mest skapat. Australien som ju dessutom har en svensk förbundskapten i form av Tony Gustafsson och assisterande Jens Fjällström så att vi kan väl hålla en liten extra tumme även för dem, dessutom svensk förbundskapten i Brasilien i form av Pia Sundhage så att, det det finns mycket blågult att hålla koll på här nere.
0: En fråga som jag också måste ställa. Finns det någon kontrovers eller något eh, lite extra spännande att hålla koll på när det kommer till det här VM:et?
1: Det har väl varit en del snack kring eh, Zambia bland annat inför det här mästerskapet. Bland annat eh, om deras förbundskapten som det spelare har vittnat om att eh, han går ut och... Eh, Ber han om att få ligga med en spelare? Ja, men då gör man det. Det är ju någonting som man själv känner är väldigt, väldigt långt bort. Då. Han själv har nekat till de här anklagelserna. Det har även blivit skriverier kring en av deras stora stjärnor i form av Barbara Banda som inte fick spela Afrikanska mästerskapen i fjol på grund av för höga testosteronvärden. Men som kommer att få spela det här mästerskapet en spelare som öser in mål och Sofia Jakobsson i det svenska laget fick frågor om henne här och eh, tycker att det är helt rätt att hon får spela det här mästerskapet och tror att hon kommer att kunna ösa in mål även i det här VM:et. Jag tror hon gjorde dubbla hattrick i OS eh, i Tokyo så att det blir en spelare för många att se upp för. Och en spelare som redan har skapat en hel del rubriker. Vi får väl se hur många fler rubriker det blir. Sen så kommer det säkert att bli en hel del diskussioner kring var Det kommer säkert bli en hel del diskussioner kring resultat. För det är ju, som du var inne på, det största mästerskapet hittills. Inte bara för att det säljs en hel del biljetter framförallt i Australien men även för att det är fler lag än någonsin. Det är 32 lag som är med i år. Det innebär åtta fler än senast. Och det är faktiskt just åtta lag som dessutom gör VM-debut i det här mästerskapet. Då är det klart att det finns en oro för att det ska bli väldigt stora siffror så som vi såg i Frankrike till exempel där ju USA vann mot Thailand med hela 13-0 och fick en hel del kritik för att de firade varje mål. Ja, vi får väl se om det blir den typen av skriverier också för att jag tror att det finns risk att en del resultat i det här mästerskapet drar iväg samtidigt som det också innebär att vi har fler lag som är med och gör upp om guldet än någonsin tidigare. Jag har svårt att säga så här, det här är den glasklara guldfavoriten och tittar man tips från experter, inte bara om man läser i vår VM-bibel och kollar hur alla våra experter har tippat, utan om man blickar ut över världen så är det väldigt, väldigt spritt kring vilka som kommer ta hem det här mästerskapet och det tycker jag är sjukt spännande.
0: Ett väldigt spännande VM att följa verkar det som då och det låter ju också som att eh, även om det finns några orosmoln eh, och så att så det är ändå ganska bra läge för Sverige.
1: Det får man väl säga och eh, jag är ju optimist, eh, har känt innan att eh, det kommer antingen bli ett fiasko det här eller succé och det är ju väldigt mycket roligare att tippa succé så jag har ju faktiskt tippat att Sverige kommer ta sig hela vägen till den där VM-finalen och faktiskt vinna guldet och just nu skulle det kännas extra stort med tanke på att Karolin Seger som jag var inne på vår eh, svenska lagerkapten som gör sitt 14 mästerskap också annonserat att det här kommer att bli hennes sista VM. Vi får väl se om det blir något OS eller något EM också men inga fler VM för Karolin Seger och det blir alltså hennes sista chans att vinna ett VM-guld. Det hade varit väldigt fint att få det slutet om inte annat med tanke på hur OS i Tokyo slutade. Ja det är väl ingen som inte undrar Karolin Seger ett guld.
0: Det sa Anna Riden, reporter och kronikör på Sportbladet. Du har lyssnat på avtombladet Daily med mig Eva Eriksson idag och vi är snart igen. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So take your sleep to the
1: next level with Sleep Number.
0: Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Tired of ads barging into your
1: favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.